1: Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes, compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historia de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas y por qué no, que aún sigue siéndolo, al menos para mí. También vendrán al final y como corresponden las yapas de la historia que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Cantaba y a su canción, como al pan, la iban salando su lágrima, y a su canción, como al pan, la iban salando.
1: Saben que venimos hablando, mis queridos y mis queridas amigas, sobre los oficios que tenemos en la patria desde hace tres programas. Hemos visto o hemos hablado de los alambradores, de los baqueanos o baquianos, de los albañiles y las albañiles o albañilas, carpinteros, afiladores, tamberos, hasta hemos hablado del barbero cirujano y del actual barbero, y en el tercero hemos empezado a hablar sobre uno de los oficios que yo más cerca he tenido, que han sido los y las artesanas. Saben también que en el arte de la artesanía, valga la redundancia, ser maestro artesano o maestra artesana es un título mucho, muy importante. Eh, no todos son maestros artesanos ni maestras artesanas, pero para mí, permítanme tomarme esta este atrevimiento, si se quiere, porque para mí toda persona que me enseña es una maestra. Entonces, como en este caso los artesanos y las artesanas nos van a enseñar cosas hasta de su vida, eh, a mí me pareció bonito poder llamarlos de esa manera. Eh, la primera de las artesanas con las que vamos a charlar hoy es una ceramista o como a mí me gusta llamarla más, alfarera. Ella se llama Gabriela Isuel, una profe de aquellas y una persona como todas las, las que he entrevistado, maravillosa. Comencemos entonces con esta artesana. Estamos con la profe y artesana Gabriela Isuel. Quisiera que, como con los artesanos anteriores, ella misma se presente. Gabi Isuel, no me digas el nombre, o, o si quieres sí, obviamente, pero ¿cómo te definís vos? ¿Y en virtud de qué o de cómo te definas? Decime por qué lo haces de esa manera. ¿Qué tal, Shamila?
3: Eh, bueno, yo me defino como una artesana ceramista, y dentro del de, de rubro que es bastante amplio, lo que a mí más me, me gusta o lo que a, me dedico eh, más precisamente es a la cerámica con técnicas originarias americanas. Eh, ¿Por qué artesana? Porque eh, abarco todo el proceso de de elaboración, desde la extracción del, de la arcilla, cuando se puede, muchas veces no se puede, eh, pero bueno, cuando se puede es, extraigo el material, lo analizo, lo preparo, le doy forma, lo decoro y finalmente lo cocino. En todo ese proceso eh, no interviene en ningún tipo de, de máquina, no hay torno, eh, no, hay, no hay moldes, cuando hablamos de lo que es cerámica, eh, con técnicas originarias, cerámica de rescate, como me gusta llamarla a mí, eh, y bueno, y todo el proceso es manual, eh, se decora a mano, se trabaja a mano, y bueno, eh, la, la forma de cocción también es bastante artesanal, eh, cocino en un horno de, de lemia. Gaby
1: ser una artesana ceramista o como me gusta llamarte a mí alfarera, ¿cuál es la diferencia entre una artesana y una fábrica si se quiere? No sé si habrá fábricas de macetas de cacharros, sé que la mayoría de las personas sabe cuál es la diferencia pero me gustaría que vos lo explicaras como profesional, ¿cuál es la diferencia entre un artesano o artesana que hace su obra y una
3: fábrica que trabajaría al por mayor? Y la diferencia eh, de lo que sería la, la cerámica artesanal y la cerámica industrializada es que dentro para mí, o sea, siempre te hablo de lo que, desde mi punto de vista, para mí lo, lo que es la cerámica artesanal, eh, no vas a encontrar dos piezas iguales. Eh, por más que uno quiera, eh, al, al estar hecho a mano, aunque intervenga el molde, eh, yo cuando, bueno, yo aparte de hacer cerámica con técnicas originarias, hago algunas cosas más contemporáneas con, con colores, con esmaltes, en las cuales por ahí eh, interviene algún molde, un molde que hago yo, eh, o sea, yo creo el, el vendría a ser la, la matriz o el, lo que quiero reproducir con un molde, generalmente formas muy sencillas porque no, no es algo que me guste trabajar con molde, pero bueno, eh, y luego hago el molde. Eh, pero como eh, en ese proceso después hay, eh, viene la, interviene la decoración, eh, se pinta, se esmalta, o sea, hace una gráfica, o lo que fuere, es todo, no, no, no se van a encontrar dos piezas iguales. Aunque uno las trate de hacer iguales, eh, creo yo que no, no, no se encuentra. No, no, aunque querramos no, no vamos a encontrar. En cambio lo que es ya más industrializado, sí, eh, es es todo un proceso más eh, seriado. Interviene, bueno, ya moldes, a granel, son formas muy repetidas. Después la forma de esmaltar también es bastante industrializada. Eh, pasan por, por máquinas, o sea, es todo, ¿no? prácticamente no interviene. Y fundamentalmente lo que no interviene es la creatividad del artesano. Eh, yo creo que también una de las, de las grandes diferencias es esa. Eh, lo seriado es más repetitivo, lo artesanal es más creativo, tiene mucho más, eh, eh, interviene más la, la, la creatividad y la identidad del artesano. Eh, siempre, yo creo que, que ahí está la, la gran diferencia, cuando una cosa es artesanal se ve, se nota, y sobre todo se muchas veces eh, se diferencia el artesano, tienen identidad las piezas artesanales. Las piezas por ahí seriadas, los platos, eh, qué sé yo, vajillas, macetas, eh, ya pasan a ser eh, todas iguales sin, eh, sin identidad. que No sé cómo explicarlo, es más como algo más impersonal. Vamos a un bloque de canciones y
1: seguimos con la maestra ceramista Gabriela Isuel.
0: viene mi niña guatera al tranco de su burrito levantando polvareda y en su cabellera rubia un pañuelito de seda Telecome come está endulzando con su cara donosita cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita para que su agüita clara la ve todas mis penitas No está bien sostenido por un arquillo de tala y unas plantitas de afata para que el agua no se caiga. Como el camino es muy largo, por ahí el burro se espalda de mis amores, porcita de primavera pincarra Con mucho amor pincarra, yo te canto, te canto esta chacadera para que siempre me recuerde mi dono sin aguatera ¿Y Con otra no más Ay, se va armando el baile Mañana temprano vas cruzando las barrancas Y en las ramas florecidas los pajaritos te cantan Tu nombre en la melodía que se entona en mi garganta Los alitrales y esteros saben de tu sufrimiento Cosa curtida por soles también curtida por viento soy mi niña agüita dulce que bebo al estar sediento Dice que el agua del río se convierte en nube negra Si acaso llueve esta tarde no hay de venir mi aguatera Me conformaré cantando solito esta chacarera. ¡Bueno! Es un sabor de de Con mucho amor yo te canto, te encanta esta Para que siempre me recuerde mi donosita guatera.
1: Seguimos con las preguntas para Gaby Suel, eh, ceramista o alfarera, como a mí me gusta decirle. Gaby, la cerámica, ¿de dónde se saca? ¿Se saca directamente de un.? A ver, ¿de la tierra? ¿Directamente hay una separación entre la tierra y la materia prima que vos trabajás? ¿Esa materia prima se la cocina en hornos una vez que vos terminás de hacer la, la obra? ¿La cocinás en hornos? ¿O simplemente se deja secar al sol? Y una vez seca, ¿se la puede esmaltar o se la puede pintar? ¿O cuántas
3: preguntas, no? <ríe> bueno, todo eso. Mira, la materia prima es la arcilla. La arcilla, eh, como te decía anteriormente, si puedo la extraigo yo. Eh, hay en muchos lugares, generalmente en cauces de agua, en ríos eh, o en montañas. Muchas veces cuando uno hace un pozo en una casa saca una, eh, o sea, se ve en una zanja a veces. Eh, bueno, esa arcilla eh, es la materia prima con la, con la que yo trabajo. Eh, a esa arcilla hay que prepararla, hay que hacer una pasta, hay que generar una pasta, entonces sola no se puede trabajar, se le agregan otras cuestiones, se llaman antiplásticos, puede ser arena, eh, entre otras cosas, y bueno, con esa eh, arcilla se, se trabaja, sino también se puede comprar en algún comercio del rubro. Eh, y bueno, y después sí, se deja secar, cuando una vez terminada la pieza se deja secar, y luego se hornean hornos preparados para, para hornear cerámica porque tienen que alcanzar una temperatura, una temperatura superior eh, a los, o cercana a los mil grados. Lo que es técnica con, eh, cerámica con técnicas originarias, eh, yo la horneo alrededor de los mil grados. El horno puede ser eléctrico, eh, a gas o de leña. Yo tengo de leña y tengo eléctrico. Lo que, todo lo que es cerámica con técnicas originarias yo lo horneo en hornos de leña, que levantan esa temperatura. Mira, con el tema de la decoración eh, puede ser de las dos formas. Todo lo que es cerámica con técnicas originarias, eh, acá en América no existían los esmaltes. Entonces, se le da color o se la decora previo a la, a la cocción de la pieza. Cuando está en estado de cuero, se llama, o sea, cuando la pieza está bastante seca, pero no todavía no está seca del todo, eh, se le puede dar color con eh, engobes, que son arcillas coloreadas con distintos óxidos, esos todos se encuentran en la naturaleza, así hacían nuestros antepasados, acá los originarios, eh, y luego se la bruñe se le pasa una piedra, de preferencia una ágata o cualquier herramienta lisa, eh, en un solo sentido, entonces eh, eso adhiere, ayuda, o sea, ayuda a la adherencia del, de la capa que le, que le pusimos arriba de, de arcilla. Se la brunie, eso también ayuda a que levante brillo la pieza y a, ayuda a la impermeabilización, y bueno, y después va y se, se cocina. También se puede decorar con estado así de cuero, con una, hacerle una gráfica con una herramienta punzante, de, de, ya sea de madera, de hueso, de metal, eh, haciéndole líneas, eh, distintos diseños, y bueno, eso también es previo a la cocción. Ahora, lo que es esmaltado, eh, eso lleva dos cocciones. Primero se hace la pieza, se la lleva, se la hornea, alrededor de los 1000 grados, 900 grados, depende, hay gente que bizcocha, eso se llama bizcocho, uh, entre los 800 y los 1000 grados, luego se saca del horno y después recién se la esmalta. La forma de esmaltar puede ser con pincel, sumergiendo la pieza, con un compresor, hay distintas formas. Una vez que la pieza está esmaltada, tiene que volver al horno a mayor temperatura. Dependiendo de la temperatura del esmalte, puede ser entre 1020, 1040 o 1060 o más, dependiendo también la pasta que hayamos, la arcilla que hayamos utilizado. Entonces, todo lo que son piezas con técnicas originarias que no llevan esmalte, eh, se decoran previamente a la horneada. Y todo lo que es esmaltado lleva dos horneadas. Primero se hornea el, lo que sería el bizcocho cerámico y luego tiene que se esmalte y vuelve al horno eh, con lo que sería el esmalte.
1: Gaby, ¿seguís trabajando en el mercado artesanal? Sé que el mercado tenía de los mejores maestros artesanos en, un, en, una, en una época, no sé si seguirá viendo los este, cursos que había cuando yo estaba en el mercado artesanal. Y decime también, ¿dónde podemos conseguir tus trabajos y los trabajos de tu gente? Para comprarlos, obviamente, para adquirirlos.
3: Eh, sí, Yamila, sigo trabajando en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en el mercado de artesanías, en la calle 7, 42 y 43, de acá de La Plata, yo soy platense, eh, nací y vivo en La Plata, eh, y bueno, y ahí trabajo para, para el Instituto Cultural del Mercado dando clases, dando clases los días, ah, paso el chivo, días lunes... Eh, de 9 a 12, o de 13 a 16 horas, eh, los cursos ahí son totalmente gratuitos, hay varios artesanos de distintas disciplinas eh, dictándolos, eh, y bueno, mis cosas están expuestas y a la venta, eh, ahí en el mercado de artesanías de la provincia de Buenos Aires, eh, además doy, bueno, doy clases acá en La Plata, en un centro cultural, el Colibrí, en diagonal 77 entre eh, 5 y 6. Eh, ahí los días martes por la tarde. Y bueno, y, también tengo un Instagram con mi compañero con el cual trabajamos eh, haciendo cerámica acá en el taller en casa. El Instagram es Fuego y Greda. Eh, bueno, ahí hay más cerámica contemporánea, pero bueno, son todas cosas hechas artesanalmente, todas a mano y con, como te decía hoy, pintadas y todas elaboradas eh, manualmente. Vamos por más
1: canciones y volvemos con la querida Gabriela Isuel, ceramista alfarera de la provincia de Buenos Aires.
4: partidas de hacer ladrillos ajenos, de hacer ladrillos ajenos, se está metiendo en mi sangre el barro del pisadero, hay días que me parece chapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo. No tengo ni un rancho para decir Aquí me muero Cada quincena que pasa Se me viene abajo un sueño Se me viene abajo un sueño El patrón no me sujeta más siempre Le estoy debiendo Tan solo me limpio el barro cuando me tiño de vino, mirando pasar la vida, hecha carga rumbo al pueblo y pensando que se llevan mi sudor en los ladrillos. jornada sin mirar cómo es el cielo, sin mirar cómo es el cielo, me estoy mezclando en la tierra, me estoy sepultando vivo, cada vez me cuesta más llenar el molde barrero, será que estoy tan cansado de andar hundido en el suelo la cancha de lodo, donde se amasa mi tiempo. Tal vez cuando me haga barro me tiren en suelo bueno y Dios quiera que me traigan ya fundido en el terreno el carro de algún horno, tierra vendría al pisadero igual, igual que un sueño de gredas, guacho de amor y recuerdos. Pa' que se queme en la hornalla mi destino,
5: ladrillez. Solo
1: queda agradecerte, querida y admirada maestra Gabriela Isuel, por tu generosidad, maestra artesana, maestra ceramista, por tu generosidad, por contestar mis preguntas y por tu tarea tan digna. Simplemente mil gracias por estar y tomarte la molestia de contestarme todas las preguntas a través del teléfono, por estar, digo, en mi programa que yo amo tanto, que se llama Contame una Historia, por la Folclórica de
3: Nacional. Yamila, solo te quería agradecer a vos por haberme tenido en cuenta para, para contar un poco eh, lo que es para mí ser artesana, ceramista. Eh, y bueno, y poder eh, contar de, de qué se trata esto que tanto me gusta, eh, que es crear eh, hacer cerámica, crear piezas, replicar piezas eh, de acá, de culturas americanas. Eh, y bueno, y enseñar y poder tra transmitir lo que, lo que uno sabe. Eh, para, para que no se pierda para, para seguir eh, que siga la, todo lo que es este tipo de, de cerámica que a mí tanto tanto me gusta eh, así que bueno, te quería agradecer muchísimo realmente por, por haberme tenido en cuenta y por, bueno, por tus hermosas palabras hacia, hacia mi persona eh, bueno, gracias otra vez y saludos para, para todos
1: y como no podía ser de otra manera, y no quiero que se nos vaya el programa, también he traído a otro invitado, a un maestro platero de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la platería es una de nuestras artesanías por, por excelencia, una de las artesanías eh, tradicionales de la provincia de Buenos Aires y por la cual se las reconoce a nuestra provincia en, el, en la patria y en el extranjero también. Así que me he tomado el atrevimiento de invitarlo y de molestarlo a otro maestro mío, maestro Platero. Él se llama David Saco y en estos momentos, virtualmente, claro, está con nosotros. Mi querido David Saco, presentate, por favor, quién es David Saco y cuál es su noble oficio.
6: Samila, ¿Cómo me cuesta responder esto? ¿Qué significa para mí ser platero en Buenos Aires? De todo, de todo, es un universo. Eh, primero, desde el respeto, desde la gente que dobla un alambre en una feria para poder subsistir y necesita aprender algo más para tener más conocimiento, porque... Así como estamos en una ciudad es una jungla y siempre tener un poco más de conocimiento eh, viene bien como para la supervivencia. ¿no? Es duro, es duro. El oficio eh, por lo general se trató siempre para la, en el mundo para eh, lo máximo, para la, para la religión, para la nobleza, la aristocracia. Eh, de ahí que bueno se, se usan los, los metales nobles como para venerar divinidades como que es lo máximo no de ahí que también dicen ¿por qué el oro? Eh, el oro se usa porque es inalterable entonces se define la parte digamos eh, mística así como que se le da el mayor valor también Acá en, en Buenos Aires hay diferentes realidades, eh, en el que tenemos conurbano dentro de la provincia y diferentes tipos de sectores públicos. Eh, eh, Podés hacer algo dentro de lo que es para una feria de artesanía tipo regalo, artículos regionales, o, o también eh, lo que es restauraciones para cosas de, de los paisanos, sus pilchas. Eh, eh, arreglos, todo lo que es la, la platería criolla, lo civil, lo religioso, es muy amplio de responder, si eh, lo que pienso es que eh, tomándolo eh, cómo puede ser, eh, de una manera eh, de crecimiento aprender el oficio en todo su esplendor está bárbaro porque uno siempre tiene cosas para ir aprendiendo y mejorando en lo que se respecta a, a solo la nobleza es como que a veces las piezas van a determinado sector que no es un público masivo y hay gente que se ofende Con estas cosas Y tiene mucha, mucha Mucha razón,
1: creo Vamos a un nuevo bloque de canciones Y seguimos escuchándolo Al maestro platero David Sacco Allí
2: estaba Nati El de las campanas sus manos de viento le quieren volar
7: Dejaron sin voces a su campanario Allá donde el cielo se puede tocar
2: Por entre las hojas el aire y el árbol caían puñados del atardecer.
7: Un olor a pasto traía la calle y un otoño inmóvil moría de miedo.
2: Salpica el cielo Sobre el corazón Tus brazos te. De... La sombra de los campanarios deshilacha al aire los dedos del sol.
7: La brisa le trae su aliento amarillo como un beso largo que viene de Dios.
2: Allí estaba Nati, el de las campanas, sus manos de viento le quieren volar.
7: La luna anda suelta por el campanario y pinta en los muros su cara de cal.
2: A ti campanero, a tu campanario, le salpica el cielo, sobre el corazón, tus brazos en el...
1: La charla con nuestro querido platero David Sacco. David, si hablamos de maestros artesanos, como yo explicaba al comienzo del programa, que no cualquiera es maestro artesano y demás, sabemos que nos estamos refiriendo a aquellos y aquellas que son maestras o maestros de maestros, ¿no? Contame un poquito, ¿quiénes serían tus maestros artesanos referentes o quiénes son los maestros artesanos plateros en nuestra provincia?
6: Qué grande en términos, digamos, futbolísticos. Tiraste el centro también para que termine de responderla, engancharla con la respuesta anterior donde dije que hay gente que se siente ofendida con este oficio. Es la verdad, porque si a mi manera de ver quiénes hoy por ahora en este momento quiénes son los maestros de la provincia Primero, la palabra, bueno, la palabra maestro significa mucho y todos somos maestros de todos. Eh, creo que en primer lugar en el oficio, primero hay que querer a la gente y no a lo material, ¿no? Porque nos enseñan a amar muchos, a amar lo material y usar a la gente. La idea es usar lo material y amar a la gente. Eh, bueno, es el cambio de, de conceptos que tenemos que trabajar sobre, sobre muchas personas. De ahí a que en estos años hay gente que por la necesidad se larga, así empiezan como un pasatiempo, mucha gente mayor se queda sin trabajo y enseguida quieren dar, eh, dar clases o enseñar. Van a ser maestros también y son maestros, eh, porque dentro de su amor y de su comprensión, si son, eh, digamos, buenos vecinos, buenos, eh, buenos seres humanos, van a, van a enseñarte desde su conocimiento lo que puedan. Por eso la palabra maestro tiene mucho significado. El tema con la gente idónea, bueno, el idóneo, pensamos, puede ser una persona que que conoce solo del oficio, pero desconoce otras cosas. Eh, maestro es una palabra mucho, mucho más grande, significa otras cosas. Hoy también ser maestro desde cualquier oficio que tengamos significa patear el tablero, eh, patear el tablero, porque qué sé yo, nos han condicionado, nos han eh, estructurado a, a normas que hay... Seres que aprovechan eh, parte del sistema para, para, para lucrar egoístamente. Me parece una forma muy egoísta.
1: David, ¿qué hace un platero a nivel joyería, a nivel cabalgadura? A ver, sé que se hacen diferentes trabajos con la platería, distintos niveles, para distintos campos de acción. La joyería que es el adorno, los recados, los cuchillos, eh, la cabalgadura, todo lo que sea referente a, 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 al hombre de campo. ¿Se le llama igual plateros a todos y a todas ellas?
6: Bueno, me hace reír Yami con esta, con esta pregunta. Bueno, el que se ríe solo ¿no? de sus maldades, ¿se acuerda? O las de algún amigo vos sabes que un amigo que hacía joyería me dice eh, David, eh, vos si tenés que pedir un préstamo en el banco tenés que decir joyero, nunca digas que sos artesano porque no te lo van a dar bueno, vamos a tratar de volver al eje ahora eh, volviendo al eje de, de la platería tomó un poquito de, de aire que me, me fui un poquito y uno tiene que ser un observador un observador, esto como, digamos, como si yo puedo dejar algo de lo que he aprendido, eh, observar, uno tiene que detectar y bueno, en lo que es referente a las piezas, como dijiste bien, de un anillo, un joyero, por lo general, la diferencia que a veces vemos son también, es la forma de trabajo, los espesores, por lo general en la joyería se tratan de hacer cosas más liviana. El, 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 si hablamos como de, de lo, la orfebrería, sería el, el oficio noble de trabajar los metales nobles. Y el platero, lo que sería un, un platero de, 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 para, para cosas rurales, siempre es, es más pesado el metal y un poquito más duro, por eso la diferencia entre la plata 800, la 900, la 925, porque por lo general también el anillo, como bien dijiste, hecho por un joyero puede ser más livianito, y vos lo viste por ahí hecho por un, un platero, por lo general usamos otro tipo de espesores, cosas más, más robustas, que son más para... Eh, un, un trabajo que es, es más sufrido, digamos, eh, por eso. Y después, bueno, están la, las otras cosas de orfebrería, de, de piezas muy dedicadas, de colección, que, bueno, abarca mucho la respuesta. Así que espero haber podido contestar bien con esto y eh, cerrará, algo no sé.
1: Maestro de oficio, David. ¿Dónde enseña este maravilloso platero? Hay muchas preguntas para hacerte. Pero ¿seguís estando en el mercado artesanal de la provincia? Lo mismo le he preguntado a todos, porque mi interés es, cuando hago esta pregunta, de que mis oyentes eh, y mis oyentas eh, tengan en algún momento una referencia de donde poder ir a buscarlos a ustedes, de dónde poder ir al menos a preguntar en qué lugar están enseñando. ¿no? Sigue yendo...? David, saco al mercado artesanal de la provincia o a los diferentes pueblos eh, como los artesanos anteriores que he entrevistado y decime, ¿dónde se consiguen también tus obras?
6: Sí, estamos dando clase, eh, varios maestros, como siempre, en el mercado de artesanías de la provincia de Buenos Aires que funcionan en la calle 7 entre 42 y 43 de la ciudad de La Plata. Ahí pueden adquirir piezas de, de todos los maestros y artesanos, de, de la, artesanos y artesanas de la provincia. Así que saliendo ahora, precisamente en estos momentos, no, no estoy saliendo. Lo que el mercado brindó también la posibilidad de dar clases, en, de, de, de dar, que demos las clases en forma virtual, a lo que nos llevó ¿no? todo el tema de, de la pandemia. Costó adaptarse, a muchos artesanos le ha costado adaptarse. Eh, es una herramienta más hoy, eh, lo virtual, que desde el punto de vista de la artesanía uno tiene que palpar la materia, eh, siempre es mejor estar al lado de la persona tanto por cuestiones de seguridad como de, de, de manejar la textura, las temperaturas, los sonidos, los olores... Eh, que por cámara eso no se puede transmitir. Si sí, lo que tiene la, la suerte o la, la agilidad de la camarita es que a veces resolvemos cosas de gente que está en el interior de la provincia o en otras provincias o en otro país, de tirarle, como se dice, una cuarta una ayuda para alguien que tiene que resolver algo de su vida cotidiana en el trabajo para gente que está trabajando en el oficio, ¿no? y, y tienen que resolver algún tema de soldadura, de, de alguna dirección, algún secreto, que a veces por la cámara sí se transmite, llega y es muy ágil, y teniendo la posibilidad, los que tienen el acceso a la conectividad, es una herramienta más. Eh, también habría que... Buscar la forma de, de que mucho más gente, muchos más sectores puedan estar eh, conectados, ¿no? más, más integrados, más, más incluidos todos. Eh, bueno, creo haber respondido con esto también.
1: Más canciones que nos acompañan y volvemos con el platero, con el maestro platero David Saco.
5: La miel de un canto tibio Por el pico abierto de un un vaporeteando el húmedo Jumbo Rumbo a los ranchitos el tapete Que me lleve el pan amargo Que conseguirá. de mi espina soy pescador y llevo en mi ardientes sangre guaraní del río oh, hermano soy mi Paraná quiso ver para sus aguas mi canoa lenta paz cielo río, monte y soledad Sobre la arena, toda el alma mala lleve el río, envuelta sobre un camalota, traigo el litoral en mi canción. Amores que nunca pude hallar. Salobre de una pena y un cantar Que nació del río Paraná Soy pescador y llevo en mi ardientes Sangre guaraní del río Parabu Hermano soy en mi Paraná Y sobre sus aguas mi canoa lenta Cielo, río, monte y soledad, y sobre sus aguas, mi calor alentapá, cielo, río, monte y soledad.
1: Bueno querido David, agradecerte mucho que hayas participado en el programa, en mi programa ...va por la FM 98.7... ...de Radio Nacional... ...de la Casa Grande... ...y es nuestra pequeña casa... ...que es la Folclórica de Nacional... ...al ser un programa histórico musical... ...siempre me gusta traer... ...y en este caso... Eh, ...lo hice con vos ...parte de la historia de la platería... ...para que conozca a mi gente oyente... ...contame algo... ...simplemente para despedirte de tu oficio... ...y quiero darte obviamente en forma virtual... ...un gran apretón de manos... ...y decirte mil gracias por representar vos y todos los, los artesanos y artesanas que han estado por aquí, también este noble oficio y dejar también a nuestra provincia de Buenos Aires en todas y cada una de las veces que se presentan tus obras en cualquier parte de la patria del extranjero.
6: Yamila, eh, el agradecido tengo que ser yo eh, a todo, al oficio, acá en tu programa... Eh, agradecido hacia vos, hacia tu linaje, eh, de las canciones de, de tu papá, de pibe, eh, sacado un montón de, de cosas para hoy seguir viviendo. Eh, con respecto a la historia, eh, no, no soy un especialista en historia de la platería, no, no podría llegar a hablar porque la historia siempre eh, es según desde qué paradigma se trabaje con lo que me dijiste del apretón de manos, me diste un abrazo al alma. Eh, lo que te puedo decir, eh, si me permitís, eh, como cierre para la entrevista, eh, siendo, teniendo la posibilidad de ser, de, de transmitir el oficio de ser maestro es, es, es mucho, ¿no? Es eh, muy amplio, como dijimos la palabra. Eh, vi que hoy eh, cada individuo, cada persona, mujer, hombre, chicos, vienen con algo eh, para traer, para trabajar. A veces es lo que es la enseñanza, eh, donde llega gente grande, por lo general, que, con las que más eh, me toca transmitir el oficio, la gente grande si viene muy institucionalizada, es una manera, como te dije, de filósofo de taller, ¿no? Si viene muy, eh, muy estructurada, necesitan como sacar ese el, el artista de adentro y desestructurarse. Y el que a veces viene casi sin estructura, pide a gritos tener algo sólido para poder agarrarse y poder sobrevivir. Así que la función que, que me toca desde lo social la creo más importante, me tiembla un poco la voz, ¿no? porque me, me emociona el tema de, 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 de que la, en este caso, para mí, ¿no? lo que es la, el oficio de la platería, es, es, lo, lo uso en lo social para transmitir otras cosas. Eh, nos vamos modelando, eh, en, el, en el oficio sería cincelando, ¿no? O moldeando unos a otros la, las almas. Eh, agradecido total a la vida, a este país, a las oportunidades. Tenemos que brindar más oportunidades. Eh, en el caso de, de ser un profesional, un idóneo en el oficio, no quiere decir en cada oficio eh, ser el maestro. Como ya lo decimos, eh, integrar eh, me voy a exceder un poquito de los del, del minutito que tengo para, para esto integrar es otras cosas. Eh, estamos dentro de instituciones que eh, se van encriptando ciertas filosofías que al uno no integrarse a la naturaleza, eh, pierde el contacto con los sentidos. Eh, Hoy, patear el tablero significa muchas cosas, incluir significa más de lo que a veces se puede transmitir en un, en un aula o en un sector. Desde ya, gracias, gracias a este país. Es una bendición la Argentina.
1: Y así, de esta manera, nosotros hemos llegado al final de Contarme una Historia del día de hoy. Siempre gracias a ustedes por acompañarme. Si ustedes saben bien, este encuentro sería un mono encuentro. O oh, 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 un monólogo. Sigan escribiéndome a infoyamilacafrune.com y síganme por el Instagram y por el Facebook Porfis. Eso es muy importante para mí de verdad. Les dejo todo mi cariño y, como siempre, mi copla Martín Fierresca de todo el año. Más nadie se cree ofendido, pues, a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
8: siesta con tu voz de gris, cuando aparecí por el arena Se te vio en las carpas y en las procesiones, ni y pagano rezar y bailar pregonando en medio de las libaciones
5: yo al bien y palmar.
8: Vendedor de lluvia, cuántas resentidas Buscaron tu alforja sintiendo el pregón Ese fue el destino de tu simple vida Vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yullí
5: del el campo, al bien y para Caricajo, flor de me vida.
8: Llenabas la siesta con tu voz de gris, cuando aparecías,
5: oh,
8: I'm